0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。Hello， 大家好，我是席瑞，今天我们请到的是喜剧演员李豆豆，紫色美人李豆豆。
1: 耶、yeah, ，我可以说话了，是不吗<笑><笑>？因为你事先没跟我说你的开场白是什么， uh, 我怕我突然的插话。哟，我是李豆豆 ，A K A 紫色美人，然后一个喜剧演员，网易云音乐人有73个粉丝。呜，第五季《奇葩说》24强，第七季《奇葩说》淘汰辩手有三秒的镜头，给杨幂老师学了个狗叫。
0: 就
1: 一一段一段
0: 数来宝，<笑>就是也没有想到你的介绍这么卖力。<笑>对
1: 我就是一套就是连贯的那种。聊一
0: 聊吧，我和豆豆认识很多年了，我们是第五集奇葩说节的缘嘛。那段时间，如果大家还有记录的话，其实是可以在李豆豆微博翻到我们拍过一些微博、嗯。你怎么这么沉默
1: ？因为你的那个，就是你一说话，啊、那种氛围就变优雅了。啊、就是我前面叫要要要，然后你就。呃，我跟豆豆这是之前一个谈话的电台节目啊<笑>，对不
0: 起，对对对，没有没有，我想说的是，我们认识很多年了。我记得刚认识的时候，我们经常聚会，<笑>
1: 是
0: 的。然后你还拍了很多 vlog， <笑>对,对对对，那个时候我们常聚，后来忙了之后就没再聚的很多。
1: 对，我然后是当时对每
0: 周五在那个三里屯，对
1: 对。然后那个
0: 时候我还搭地铁过来，然后大家见面就开始录，录完之后，我记得我们毕业的时候还帮我们其中一位实习导演后来离职了。然后拍了一个毕业作业、嗯，就是其他说对我们的改变。对
1: 我和你还有李思恒，
0: 对、嗯，所以我们算是认识非常非常久。真的也好久好久没见过
1: 后来就淡了、啊，后来徐瑞呀、啊，工作变多了，<笑>大概就没有开玩笑。没有了
0: ，是后面你也工作变多了。没
1: 有，但是我们经常就是那个朋友圈啊，对对对，但线下确实。其实北京说大不大，说
0: 小不小，有时候时间都赶不好。比如你有一场即兴演出，我没去，或者我们在打辩论，就忙起来就容易出现疏离的情况，对对对所以感慨还是挺多的、嗯。其实请你过来做电台。也是我的一个心愿，然后我就想说，请你过来，想聊一聊，就是北漂的生活，因为我们当时都跟陈俊萌，就也就是我们那个实习导演聊过北漂这件事情、哦。你现在在北京漂了多少年了
1: ？没多少年，快三年了吧？我一八年过年的时候来的
0: ，嗯，啊、那
1: 三年嘛，三年了、嗯，也正好
0: 是我整个读研究生的时期。
1: 哇哦！
0: 然后现在刚刚搬家。哇！我录电台，为什么最近所有的人都在搬家？我自己也在搬家，对我奶茶在搬家，你在搬家，思恒在搬家，我在搬家
1: 。对，所有人都在搬家。<笑>我就发现周围的年轻人就是北漂，都是漂泊不定的，很少有人会一直在一个地方。因为说实话，北京太大了，主要是
0: 搬到二环了
1: 。我对，现在是高贵的二环，高贵
0: 的二环,二环，而且我
1: 一直都很想住在胡同里面，感受那种老北京的老北京的,老北京的感觉。
0: 成功住进去了。
1: 对，昨天刚搬的，是我在北京的第八次搬家。呵呵
0: 搬这么多次家，就是出来有没有感觉到很辛苦的时候
1: ？我的心路历程就是刚开始搬家的时候，跟所有人一样，觉得哦搬家好麻烦，好麻烦。后来慢慢的搬的麻木了，就开始我以前整理箱子会分类，我说衣服要放这里，什么要放到那里。后来我想叫个车，两个小时到了，你又得全拿出来。我现在搬家收东西就是箱子摆到那儿，看见啥装啥，看见啥装啥。
0: 对，因为怎么都要重新归类对
1: 。对，就后来就觉得搬家是一件还挺容易的事情。但是应该感
0: 。感觉这么多年通过自己的努力，生活有的变好吧
1: ？就是越住越破了，真的假
0: 的？<笑>不会吧
1: ？没有啦，但是因为距离近了嘛。对，因为我最
0: 早我是记得你在通州北苑、嗯
1: ，对对对，那个地
0: 方你还记不记得有一次我的那个陈俊谋思恒去你家、嗯，然后看鬼片，然后不敢看。嗯嗯然后我们等到李思恒来<笑>，然后李思恒又赶快走，说、这个、李李思恒一直就是局非常多，然后就今天也是<笑>我们这个局太散了，<笑>要赶二场，然后后来我们就强行留他，他就又从那个<笑>那
1: 个局又回来
0: 。我记得当时通州北苑离我的学校好远哦。你想我在北京东北，就是现在就是中关村，跑到通州北，真的是横跨整个北京、嗯。而且
1: 当时是跟陌生人合租，就只是一个小房间。我对那
0: 个时候我们真的好快乐，就是小房间，声音也不能太大。好像我们之前不是独住的时候，去任何一个房间玩都会被邻居敲门和投诉。是的
1: ，是的。但我昨天搬的那个家比之前那个通州人的房间更小，还小，非常小。但是因为是二环嘛。我以前一直住通州，就是因为觉得通州能住得好一点、大一点
0: 。的确，我还记得你当时的一个邻居是一个妈妈带孩子
1: 。对对对，然后后来又搬了好几次，就是我上一个房子住的是最好的，有一百七十平。然后跟我的好朋友，然后每天都很开心，在也在通州，对，但是离我就是演出的剧场啊，然后是是太遥远了吧？太遥远。我记得
0: 你当时跟我反复提及的都还不是租房的费用，是打车费，对吗
1: ？对，但说实话是我自己懒了，因为我不是那种能五点钟就起来坐地铁的人，因为那样我心情会非常差，我一天一点效率都没有，我一定要睡觉、嗯，我一定要睡到我想什么时候醒就什么时候醒，也没有太晚了，比如说十点、十一点，但是那样子的话，你就只能下午去。排练或者是什么，就通勤时间太久了。刚好我那个房子也到期了，我就觉得
0: 搬到了那个
1: 。对，而且我记得你这北漂这
0: 几年刚开始的时候还是很辛苦的
1: 。现在也蛮辛苦的吧？对，很辛苦，而且单身哦。嗯不、呃，不用征婚了。每个人
0: 来电台第一步都是征婚，我服了。如今征完奶茶征，奶茶征完小
1: 童征，小童征完你征。<笑>我是个独立坚强的女孩。<笑>
0: 没有，我知道一直都过得很辛苦，所以做喜剧是种什么状态？嗯、我请你来也是想跟朋友们分享一下。我在接触你之前，我以为的喜剧人是，比如说说脱口秀的呀、嗯，或者说是做表演的呀，应该收入还挺高的。我记得我们有一次聊过一个收入的话题，好像那个时候就说基本工资非常非常低。对。然后我记得你那个时候刚签完一个，我已经忘了叫什么名字，嗯、现在你也不在了的那个公司，嗯、对对对然后你非常高兴地跟我分享，你那一刻能够拿到的基本工资到了哪个地步？
1: 是的，我高兴当然不是高兴哇这么多钱、啊，因为钱很少，我高兴就是高兴我可以。他稳定了，对吗？对，一个是我可以稳定的做一个全职的喜剧人，喜剧人了，这个是我，而且有
0: 稳定的演出了
1: 。对对对，这个是我一直追求的。我在北漂所有的辛苦都因为我能够全职做喜剧而给他抵消了。对，所以我就过得很平。是什么让你
0: 这么喜欢做喜剧呢？
1: 我有反思过这个问题，每个人都有特别丧的时候，在我特别丧的时候，我就会问我自己，你为什么你要喜欢这个东西啊？我还问过自己一句话，我说你为什么要有一个喜剧梦想？你疯了吧？对。但是我就觉得真的是成长环境，我从小我爸我妈就会在家里面看小品啊，从小就发现我特别爱逗同学开心，然后只要逗同学开心，他们笑了我，我特别有成就感。我三年级的同学录上就写了我要做喜剧演员。三年级，然后后来我实现了，我还挺开心的。我有一次疫情在家，我就翻出了我以前的日记本，里面有我初中写的日记，我以后要做个喜剧演员，什么我要做什么女版周星驰这个那个的。然后我就觉得好像我有往这个小时候的一个莫名其妙的目标在靠近。在靠
0: 近。你觉得给人带来快乐是很有意义的。对我们今年奇葩说有一个脱口秀演员叫小鹿哦，我小鹿跟他认识的那种，对,我,对我也会找他录电台了。但是他之前在奇葩说上说过一句话、嗯：，这个社会对女性幽默是一种不性感，就幽默会消解女性的性感。嗯、你赞同这个话吗
1: ？我不赞同。如果你。几年前问我的话，我会说我赞同。嗯，我现在敢说我不赞同，因为我有底气。因为现在女性好像站起来了，就是大环境让我觉得我可以赞同了、嗯。我就觉得我自己特别的性感，然后幽默又有智慧。但确实就是有的时候我会比一些男生还要
0: 要放得更开，一点，放得
1: 更开一点那。
0: 所以其实我想问的是，你从事喜剧这条路上。因为咱们也是个亲密关系的探讨，对你这些年也一直都单身嘛，是的，就是会影响你的桃花运吗？
1: 我觉得会影响，因为我更能和男生处成,朋友成为朋友，对，他们
0: 也没有想跟你成为恋人
1: ，对我觉得没有这样的男生，因为
0: 你是不是做喜剧也会有另外一个职业病，就是其实不管台上台下都想要跟人提供快乐。
1: 差不多，反正总想要说话。我们要三番，啊、我们不是有那个三番五斗吗？嗯
0: 、啊啊，你跟大家解释一下什么是三番五斗啊？
1: 对，一定要翻上去。就比如说你说，就是出其不意嘛，要
0: 有一个转折。
1: 就就是要往上一直走。比如说你说你要吃个苹果，这不是一个幽默，我就是说、这个啊，我需要举个例子啊。比如,比如说你吃苹果，我说、啊、我要吃个大西瓜，我就一定要接这么一句，啊、然后你就要说一个比西瓜更大的水果、啊，就是要一直往上翻。就很多东西习惯就是这样子的。然后男生的话，我会遇到那种，比如说只对你有生理上的兴趣，他觉得跟你在一起很开心，但这种开心是暂时的，不是一个能维持长久恋爱关系的这种感觉。对，因
0: 为爱情不可能是一个人不停给另外一个人提供综艺式的喜剧的这种方式。
1: 对对对，但是其实我私底下讲话你也感受到了，我很正经，而且我没有说要幽默干什么的。比如说我说不了脱口秀，我试过开放麦，我就发现我没办法讲脱口秀，因为脱口秀是我李豆豆站在台上跟底下的人说，我特别没有我特别没有安全感。但我能演小品，我能演即兴喜剧这些有角色的。然后我觉得我说的所有话，我做的所有做作的表情、夸张的动作，跟我本人没有任何的关系，我就特别放得开，就是我。我一定要有一个因为好像
0: 那个演员有一课叫解放天性，是吗？对对对，那个就是需要很打开自己。我在大学的话剧社里面，他们有教过我，反正我做不来
1: 。你还做不来？<笑><笑>
0: 我当时有点做不来，我会觉得尴尬，因为大家在一起解放天性嘛，好像是群体训练，嗯、然后我会做不来。我是一个，其实你观察你会发现，我第五季的时候在跟你不熟的时候，嗯，应该是属于比较难接触的，就是会比较封闭的。是熟了之后我们就很敞开。其实直到今天，我在一个陌生的人的环境里面，我也不会。很主动和很能放开，这反而是我每次遇到像你们在做喜剧的时候，我会很开心遇到的朋友，因为他们总是能在一个陌生的场子里面把你给带动起来。然后像你，所以你看我最早在奇葩说认识的朋友，你思恒、英男，后来你们走了，我其实为这个事情我跟李思恒表达过很伤感。就是新朋友里面再来，其实是小童、晶晶，包括大王，就是跟你们这一派就是比较喜剧化的，就是关系比较好。就是我在你们的带动下，我能变得更开朗一点。嗯，而如果两个冰山一样的人在一起，就很难打通自己
1: 。对对对，我就是感觉像跟思恒啊，跟你们在一起，我也是能比较放松。因为我有的时候，我对陌生人我也会。嗯
0: 、我记得你曾经第五季的时候，还有一阵很敏感过。你总是在想，我的喜剧的那种散发出来的一些不经意的话语，有没有有没有影响我和谁的感情
1: ，对或者是会
0: 冒犯别人？
1: 对，我一直是蛮敏感的人，因为我就是会觉得我说这句话合适吗？或者是我干。就是这里面就是因为
0: 在当时可能效果很好，但你很害怕这个效果好会伤害到他
1: 。对对对，我就是会想很多的人，但我两年了嘛，我现在就好多了，因为有酒精。<笑>酒下场了<笑>，没有，我就是现在变得特别爱喝酒，但是我不会喝很多，我就是发现微醺的时候的状态是最好的，就特别的放松，我就能说任何我想说的话，而且这个时候我能发现，其实你当下说了这句话之后，并没有想你预想的冷场啊，或者说你伤害到谁或者怎么样，反而大家还觉得诶、哎、挺开心的，你说这句话很好，我现在就是越想越少了。然后挺好的，活在当下，我觉得这可能也更
0: 自信了吧。对
1: 对对，你觉得这几
0: 年间，我觉得你的喜剧应该是很有长进吧，至少是进步上应该是有很多。我、嗯、的因为喜
1: 剧一直演的可好，可是你从来没有去看过
0: 。因为我确实每次时间没赶上
1: 。<笑>嗯，我 B 站有传视频，你可以去看一。好
0: <笑><笑>，已经不打算现场邀请我
1: 了。待会投屏一起逼
0: 你一起,你一,起一起欣赏一下。对，其实是想问另外一个问题、嗯，就是你当时做喜剧的时候，你父母有反对过吗
1: ？反对过呀。因为我觉得
0: 我们电台前面很多年轻朋友也会面临一个问题，就是当我做一件喜欢的事情的时候，爸妈可能反对。你当时来北漂做喜剧，我不知道你爸妈当时是怎么想的
1: 。我爸妈现在是支持的。我先说结果啊、嗯、啊！一开始肯定是反对的。但
0: 是,是他是反对你来北京，还是反对你做喜剧，还是两个都有
1: ？我妈是觉得。希望我在他身边而已。然后我爸是觉得女孩子做喜剧太辛苦了，哦、而且一直好像没有说能赚到大钱，不稳定吧，都不说赚到大钱。对各种，后来就支持了，因为我觉得这个时候虽然说我可没文化的样子，但我也很爱看书，很爱阅读。我知道你很爱看书啊<笑>，没有啊，其实就是阿德勒心理学讲的，每个人有自己的人生课题，所以我爸妈对我的反对是。影响不到我的。我爸妈反对我的时候，或者有的时候偶尔打电话跟我说，老、嗯、管你的时甚至我妈妈会打电话跟我哭的时候，我心里想的是什么？我心里想的是，这是他们的人生课题，他们必须要自己去解决，必须自己克服。我能做什么？我作为女儿，我能做的是安抚她当时的情绪，对而已。
0: 但是想不想得通这件事情是要她自己去克服
1: 对，而且就是我做任何行为影响不到她的，这完全。所以那你是怎么跟他们
0: 沟通这个事情的？后来我
1: 会把我内心真实的想法全部说出来，我不会说假装我要干嘛，我就说妈妈，你现在情绪有点激动，你先平静下来，你只有平静下来，我们才可以好好的沟通。我会这样，我这是我我是一个纯理性的
0: 人，是在沟通，非
1: 常理性
0: 。但是我记得有一阵你的朋友圈里面出现过说。好像是那段时间钥匙丢了，家里面什么东西坏了，嗯，然后收入又没有保障的时候说，说我已经有点忘了，是对不起父母，还是说是一种很水逆的那种状态的那种很丧、很崩溃，有一阵有一段时间我记得。是18还是19年的？
1: 我其实现在也会，我经常会有段时间很丧，但是我很赞同李诞讲的一句话，他在书里说的，他说悲观是理性的结果。然后有的时候我发一些很丧的朋友圈，是因为每个人有自己的方式，这种方式能够让我得到。消解和舒缓，那我就去使用它而已。那你
0: 当时，我记得有段时间比较窘迫、哦，经济上，然后又要依靠父母支撑的时候、哦，想过回去吗
1: ？特别特别少，但是确实想过，想过可能三四秒吧，<笑>就有那么一瞬间，你就觉得，不然回去、啊、不行，就那么一下，就那么一下。一你,你觉得你
0: 是个坚强的人吗？我觉得你应该挺坚强，你朋友应该都认为你挺坚强
1: 啊、嗯。我觉得我骨子里是坚强的人，有点像那个你健身的那个核心，哦、你的核心肌群是坚强的时候，嗯、你其他你脸肥一点或者你哪肥一点没关系。所以我觉得我发再多的什么悲伤的朋友圈，我平时爱哭或者干嘛都没关系，只要我的这个核心核心是坚强就行了。
0: 对，因为你特别喜欢表达。嗯对对对，你的朋友圈一天是有很精彩的输出的。
1: 对，但是我不会发废朋友圈，我朋友圈还有人都、嗯就是精雕细琢的，需要开会员追呢、嗯，追更呢。嗯嗯
0: 、<笑>然后我接你微博也是，包括你有时候会创作一些。啊，莫名其妙的，一些艺术作品，<笑>比如说啊，我举例，大家可以去翻李豆豆微博，是能够找到很多宝贝的。除了有 vlog 以外，其实还有创作李豆豆的个人原创单曲，<笑>有一些混剪啊。我记得是之前有小红过的一些被转的一些，是练习生还是奇葩说被淘汰的那一期，啊、<笑>有些奇怪的一些镜头、嗯。就是你是一个很天马行空、鬼马精灵的那种。
1: 一个单身，你觉得你是一个艺术
0: 家吗？就你有艺术家潜质吗
1: ？我不是有艺术家潜质，我就是艺术家。前两天在另外一个电台还聊过这个事情，我觉得每个人都是艺术家，只要你觉得你是，你就是。我已经想了艺术是什么了，艺术就是对我来说，嗯我的逻辑就是，我觉得我的生命应该如何使用，因为我特别爱思考那些问题。我已经想通了，至少我的生命现阶段要如何使用了。我打算如何度过我的生命？我觉得对我来说，人生最重要的两个事情，一个事情是思考，还有一个事情是体验。然后我每天要做的事情就是把我思考的东西记下来，比如说记在备忘录。然后你体验就是你体验的生活，比如说我即将要体验胡同的生活了。你的思考和体验所有的产生的思绪和结果，不管是好的还是不好的，是痛苦的还是快乐的。有一些是可以在聊天的时候跟朋友分享的，比如说我跟你说我胡同怎么怎么样、嗯，但还有一些难以启齿的、痛苦的，或者是语言无法表达,、嗯、表达的、隐蔽的，你就需要其他的方式去表达。刚刚这些是我的信息嘛？我积攒出来的信息，嗯、我要需要一个信息处理器去处理它，然后这个信息处理器就是各种各样的艺术形式。你会唱歌的话，你就去。
0: 把它唱出来唱
1: ，对，你会干嘛你就干嘛。但是你怎么会这个东西呢？你要去学习操作这个信息处理器的方法。你只要会了这个方法，你就可以处理我刚刚说的那些信息，然后把它表达出去，你就舒服了。你表达出去之后，能不能有人接收得到，这个不关你的事。你要做的就是收集信息和处理信息这两个部分。所以，我现在每天做的，比如说我会的和我能做的，可能就是喜剧这方面，因为我会自己写小品啊。什么的，那我能做的就是每天思考。你就再做一个图，那你思考无非就是发呆和读书和跟朋友聊天，体验就是你自己去过各种各样的生活。你真的要去生活，不管是跟朋友玩还是干嘛，你去生活。然后每天要把思绪记下来，因为人的大脑每天不是有会遗忘多少多少万的那个思绪，嗯、对对对一定要记。灵感其
0: 实都是被记载，一
1: 定要记，记在备忘录里。我自己有一个文档，就是专门有一个栏叫做什么零散思绪。哦
0: ，我知道你的有一些那个，嗯，
1: 对对，我会把它记下来。可能它看起来毫无章法，但是你回过头你会发现很多东西，你当时为什么这么想呢？各种各样的，可能你就记了五个字或者一句话。
0: 哇，我要真的很感谢你。给大家分享这个，嗯、对我觉得很多人他就一直在说这个，我好羡慕那些有灵感的状态的创作者们是怎么做的。我觉得你在我身边提供一个很好的样本，嗯、就一直都是这样，就是你会有很多鬼马的想法，但是你会把它记出来，你不一定当场会去实施它，但是过后你可能再把它重新拿出来去创作。
1: 它当下一定不会是一个作品，你可能只是我在飞机上听到了一段对话，嗯、比如说那天我一个人在家里发呆。然后特别特别的安静，你有没有思考过？你回忆一下，安静的时候，其实你还是能听到空气里的一些声音。然后那个声音是有颗粒感的。然后我当时脑子里有这么一句话浮现，我就记下来。我说，空气里安静的声音和脚麻的质感很像，就是脚麻也是颗粒感的那种感觉。哦哦、就是我到现在不知道是诗句，对，我到现在不知道它什么意思，它也可能没什么意义，也不能变现。但是你把它记下来，那是你的思考。对，我
0: 觉得我们都比两年前成熟好多
1: ，是吗？
0: 确实，经历一些东西之后会想的更多、嗯，也是你每天思考之后得出来的一些，我觉得对于自我的体验和一些关于自己的真理
1: 。对，我觉得这就是艺术。当我在做这个事情的时候，我觉得自己是艺术家，那他就是了。嗯
0: ，对。聊一聊你现在做的职业，你是一个喜剧演员。对，我想问的其实是，我知道喜剧演员有很多方式和技巧。你刚才其实，在我们家那个聚会上，你有让大家做一个游戏，是你们。放松的游戏对吗对？就是场前放松的游戏。对，那
1: 个属于即兴喜剧的。你能不
0: 能跟大家分享一些方法，能够让大家？我不知道你们平常训练的方法，能够给听众朋友们，就是说，让他们每天就是坏情绪能够快点走，或者保持好情绪，或者迅速打气的，有没有一些方法克服紧张？嗯、能不能分享给朋友们一些你自己平常训练用的技巧？
1: 其实最简单的就是即兴喜剧，我学到现在记住的最核心的两个，嗯、一个是 Yes and， 那个其实李诞好像在一个综艺节目里面有科
0: 普过、嗯嗯，对
1: ，呃，一个叫 Yes and， 还有一个叫做让队友发光。嗯、然后 Yes and 它改变了我生活中很多的方法、嗯。Yes and 的意思就是，我无论你说什么，我先 Yes 你，我先认先赞同，我先赞同，认可，不要反驳。不仅赞同了你，我还给你。加上去，比如说你说你想去爬山，对
0: ，比如说你，说好、嗯、我觉得我好想吃冰淇淋啊
1: ，可以啊，而且我知道有一家店特别好吃，我可以带你去。
0: 可是这样我吃了不会变胖吗
1: ？会变胖啊，而且我觉得你胖了很可爱啊
0: 。哦、啊，这意思、嗯、就是你顺着他的话往下说，然后再对他做一个推进。
1: 对，但是它用在生活中没有这么的死板。嗯、我们在训练新手在表演的时候，嗯，为什么要练这个？在表演上，比如说我们让观众给一个建议，观众让我们演妇女，然后呢，我就喊你爸爸，嗯、然后你说谁是你爸爸？嗯、戏没办法往下演、哦，那么你就一定要 yes 我，你就要当我的爸爸，而且你要提供新的信息，比如说你作业写完了没？之类的，对，这个是在是是舞台上。其
0: 实说白了，就是我给了你一个抓手，然后你可以顺着这个抓手继续往下推进故事线。那但你觉得他在生活中为什么有那么多对你的改变
1: ？在生活中的话，很多人第一反应一定是去否定别人，去反抗，然后就会发现，我自从会了 Yes and、嗯、之后，无论如何，第一反应你先是去。同意别人，可能你会有不同的意见、嗯，但是你先去认可别人，然后再说你自己的意见，也会让别人更舒服一些。而且在人际交往的过程中，各种跟朋友都会变得很融洽。而且有的时候，你先用嘴巴说出来“可以呀、啊”，之后你会发现，其实真的可以，没什么不可以的
0: 。对，其实你的话语就引导了你去思考。
1: 而且叶三呢，也可以跟自己说
0: 。了解了。对。那我想问问那个。就是第二个，你刚才说的那个是什么让队友发光？对，让队友发光是什么意思呢
1: ？让队友发光，因为即兴喜剧可能有很多人，当然也有双人即兴，两个人，但也是有队友的嘛、嗯。然后像即兴喜剧，我演的短片喜剧有四到五个人。嗯，我们有一个概念，他们叫 Crazy Town， 就是当五个演员在台上都是奇怪的人的时候，这个戏一定是不好看的。那么观众到底要看谁呢？嗯所以每个人心里面都要想，我要让队友发光，我要为别人着想，我们这整个的戏才会好看
0: 。所以在你们即兴演员里面，大家就是不会那么就去抢戏
1: ，没有人抢戏。特别是当你们已经磨合了两三年之后，一定是互相帮助、嗯、互相支撑的，是有团魂的。只有这样子，每次演出才可以成功。我们夸张到什么程度？夸张到，比如说我们私底下今天吵架了，甚至再夸张一点，我跟你关系就是不好。在我们演即兴之前，我们要做一个训练，叫做互相赞美对方。我要说出五个你身上的优点，而且是特别真诚的。一定要在上场之前，我们五个人是最好的朋友，我们五个人是互相支撑的，我们才能在台上把这出戏演好。嗯
0: ，我觉得这两个观念很有意义。嗯，那我觉得今天这一期就先差不多到这儿，让大家也熟悉了我们的生活艺术家李豆豆。紫色美人，哎，最后问一句，为什么要叫紫色美人？啊、因为喜欢紫色
1: 啊，好多人都这么说。其实这个就像刚刚我说的那个灵感一样，就是有一天我照镜子，嗯、我觉得自己是紫色的，我就是有一个念头。嗯、了
0: 解了，对，我就了,了解了。但有一次你是真的穿了通体紫色的衣服来了，
1: 那个就是因为好多人说你是不是喜欢紫色，你是不是喜欢紫色？为了这个效果，对，我就觉得也不是效果，我就觉得那我干脆我就这样，我就是懒得讲那么多。就下次我穿一身紫，别人说你为什么要紫色美人，他就不会问了，他懂了，他就觉得我喜欢紫色，
0: <笑>了解了。好嘞，那我们也感谢李多多过来跟我们分享，然后下一期我们会聊聊李多多的亲密关系，好吧？好，<笑>那李多跟大家 say goodbye， 拜拜，拜拜， bye bye, 下次见。